0: ook al wel eens gehoord dat creatieve mensen hun rechter hersenhelft vaker gebruiken en dat hun rationele tegenhangers vooral de linkerkant van hun hersenpan gebruiken? Maar wat is daar precies van aan? En word je dan ook creatiever als je je rechter hersenhelft traint? Als Bert de Smet het niet weet, weet niemand het. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Er wordt gezegd dat creatieve mensen vooral met hun rechterhersenhelft gaan denken en dat mensen die wat rationeler en wat pragmatischer zijn, vooral met hun linkerhersenhelft denken. Word je dan creatiever als je de rechterhersenhelft gaat stimuleren, zoals sommige educatieve apps of breinprogramma's beweren? Het antwoord is nee en ik ga je uitleggen dat dat niet kan en waarom dat niet klopt. Laten we beginnen met een kleine test. En, uh, ik ga jullie een afbeelding laten zien van een dame die ronddraait. Uh, en die dame die draait in een bepaalde richting. Ziet u ze met de klok meedraaien of ziet u ze tegen de klok indraaien? Wie ziet haar met de klok meedraaien? Oké, okay, Wie ziet haar tegen de klok indraaien? Ja, enkele mensen. De mensen die tegen de, klok, de dame tegen de klok zien indraaien, zijn mensen die zo gezegd, volgens deze test vooral met hun linkerhelft zouden denken. De mensen die er met de klok mee zien draaien, zijn mensen die volgens de test vooral met hun rechterharsenhelft denken. Zijn er mensen die de dame in de twee richtingen zien draaien? Ja, proficiat, u heeft het lot gewonnen, want volgens de test zou je zowel met de linker- als de rechterhelft denken en zou je zowel creatief als logisch en pragmatisch zijn. Klopt dit nu allemaal wat ik hier heb laten zien en meten we daarmee de werking van de heksen? Helemaal niet. Wat u ziet is eigenlijk een visuele illusie, en je kan de dame zowel in de de ene richting met de klok mee, als tegen de richting tegen de klok in zien draaien. We meten daar helemaal niet de werking van de hersenen mee. Onze hersenen bestaan weliswaar uit twee hersenhelften of twee uh, hemisferen, maar het is niet zo dat sommige mensen vooral de linkerhersenhelft gebruiken en andere mensen vooral de rechterhersenhelft gebruiken. Dat klopt eigenlijk niet en dat is ook, wordt ook niet ondersteund uh, door de wetenschap of wetenschappelijke informatie die we vandaag de dag hebben over de werking van de hersenen. Hoe onderzoeken we nu die werking van de hersenen? Wel, In alle gevallen niet met zo'n eenvoudige uh, illusie die u daarnet gezien heeft. Vroeger, in de vorige eeuw, gebeurde dat onderzoek van de hersenen vooral op basis van het bestuderen van patiënten met een hersenletsel. Bijvoorbeeld na een beroerte of na een ongeval. En een bekend voorbeeld is dat van Phineas Gage. Phineas Gage was een spoorwegarbeider die tijdens werken op een bepaald moment een spoorstaaf doorheen de schedel en de hechsen gecatapulteerd kreeg. En die spoorstaaf raakte een klein stukje van de voorste gebieden van de hechsen. Gage herstelde na het ongeval, maar na het ongeval was zijn persoonlijkheid helemaal veranderd. Daar waar hij voor het ongeval een goed georganiseerde, vriendelijke man was, veranderde hij na het ongeval in iemand die heel impulsief reageerde, vaak verward was en heel veel moeite had om sociale contacten te onderhouden. En wetenschappers leiden daar eigenlijk uit af dat door dat ongeval het gebied dat geraakt werd, dat daardoor een bepaalde functie in de hersenen uitviel, en dat die functie of dat gebied dat geraakt was, eigenlijk verantwoordelijk dan was voor die specifieke functie. En in dit geval hè, leidde men af dat dat voorste gebiedje in de hersenen dat dat te maken had met de controle van emoties. En zo bestudeerde men eigenlijk de hersenen. Men had verschillende letsels, die verschillende letsels die hingen samen met bepaalde cognitieve of emotionele problemen. En men leidde dan af dat het geraakte gebied een belangrijke rol speelde in die bepaalde cognitie of die bepaalde emotie. Vandaag kunnen we die hersenen eigenlijk veel preciezer en veel specifieker gaan onderzoeken, en dat kunnen we eigenlijk doen dankzij de MRI-scanner. de MRI-scanner is eigenlijk een technologie die ongeveer een dertigtal jaar oud is. En sinds de jaren 90 van de vorige eeuw kunnen we eigenlijk met die scanner Heel precies de structuur van de hersenen en de activiteit van de hersenen gaan onderzoeken. We kunnen dat doen op een niet-invasieve manier. Dat betekent eigenlijk dat we niet meer afhankelijk zijn van de studie van patiënten met een hersenletsel. Dat betekent ook dat we geen radioactieve stoffen nodig hebben om die hersenen te gaan onderzoeken. Het grote voordeel is dat we nu onderzoek kunnen gaan doen bij gezonde volwassenen. We kunnen zelfs onderzoek gaan doen bij kinderen en gaan kijken wat er in de hersenen gebeurt als ze een bepaalde opdracht gaan uitvoeren. We kunnen ook, en dat is iets wat we in mijn onderzoekslabo vooral doen, gaan kijken wat er in de hersenen gaat veranderen, zowel naar de structuur als naar de activiteit, als mensen bepaalde vaardigheden, zoals bijvoorbeeld rekenen of wiskunde, gaan leren. Hoe werkt zo'n MRI-scanner? Wel, die werking is eigenlijk gebaseerd op magnetische velden. En we gaan eigenlijk gebruik maken van de magnetische eigenschappen van waterstofatomen. En die waterstofatomen zitten overal in ons lichaam, in meerdere of in mindere mate. En dat is ook zo in de hersenen. In de hersenen hebben we grijze stof, en dat zijn eigenlijk de zenuwcellen, en we hebben ook witte stof, dat zijn eigenlijk de verbindingen tussen die verschillende zenuwcellen. En die grijze en die witte stof die verschillen eigenlijk in de aanwezigheid van waterstofatomen. Dat verschil kunnen we met de scanner gaan oppikken en op die manier kunnen we heel precies gaan kijken hoe de structuur van de hersenen eruit ziet. We kunnen kijken hoe groot een bepaalde structuur is of hoeveel grijze stof er in een bepaald gebied zit. We kunnen ook gaan kijken hoe die structuur gaat veranderen als we bepaalde dingen gaan leren. Naast die uh, structuur kunnen we ook de activiteit van de hersenen gaan onderzoeken. We kunnen gaan kijken wat er in de hersenen gebeurt als mensen een bepaalde opdracht Uitvoeren. En we doen dat eigenlijk door veranderingen in de aanwezigheid van zuurstofrijk bloed te gaan bestuderen. Dat zuurstofrijk bloed kunnen we heel goed lokaliseren, omdat die waterstofatomen in de buurt van dat zuurstofrijke bloed gaan andere magnetische eigenschappen hebben. En dat gaan we met de scanner gaan oppikken. Gebieden die heel actief zijn, gaan heel veel zuurstof nodig hebben, in vergelijking met gebieden die minder actief zijn. Maar er is één belangrijk probleem dat we moeten oplossen. Onze hersenen zijn namelijk altijd actief, ook als we slapen. Er zijn dus altijd zuurstofveranderingen. En wat we eigenlijk gaan doen is de relatieve toename in zuurstofrijk bloed gaan meten. En om die relatieve toename te meten gaan we eigenlijk twee situaties met elkaar vergelijken. Aan de ene kant een basislijn, waarvan we vertrekken, en aan de andere kant de activiteit tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak. Het is eigenlijk naar dat verschil dat we gaan kijken. En het is eigenlijk dat verschil dat u op die plaatjes van de hersenen in kranten of in onderzoek gaat zien. En hier ziet u een voorbeeld van. Zo'n studie waarbij we zijn gaan kijken naar de activiteit in de hersenen, veranderingen erin op het moment dat mensen gaan rekenen. En wat zien we op het plaatje? Wel, er zijn rode gebieden. En dat zijn eigenlijk de gebieden in de hersenen waar je een verschil gaat krijgen in activiteit tussen de basislijn en het uitvoeren van de taak. Aan de andere kant heb je de rest van die hersenen die niet gekleurd is. En wat je daar eigenlijk ziet is opnieuw de vergelijking tussen onze taak en de basislijn. Maar het feit dat ze niet gekleurd zijn wil zeggen dat er eigenlijk evenveel activiteit is tijdens onze basislijn als tijdens onze taak. Dus het beeldje wil eigenlijk niet zeggen dat die gebieden niet actief zijn of dat we die gebieden niet gebruiken. Wat het beeldje wel wil zeggen, is dat er in die gebieden geen verschil is tussen het uitvoeren van onze taak en de basislijn. Op basis van dit soort beeldjes mogen we dus niet gaan denken dat we maar een beperkt deeltje van onze hechten gaan gebruiken. Er is een bepaalde mythe die zegt dat we zogezegd maar 10% van die hechten gebruiken. En die 10% verwijst dan naar de gekleurde vlakjes die jullie op die hechten zien. Maar dat andere stuk wat hier niet gekleurd is, dat is niet non-actief op dat moment. Nee, er is gewoon evenveel activiteit in die gebieden tijdens onze basislijn en onze taak. Op basis van deze beeldjes mogen we dus ook niet denken dat de ene hersenhelft niet actief is tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak en de andere hersenhelft wel actief is. Wat heeft dat MRI-onderzoek ons nu geleerd over verschillen tussen de werking van de linker- en de rechterhersenhelft? Zijn er daar nu eigenlijk verschillen tussen? Het antwoord is ja, maar de verschillen zijn zeer klein en ze zijn beperkt tot functies die te maken hebben met de zintuigelijke waarneming en vallen eigenlijk zeker niet samen met het onderscheid tussen creativiteit en logisch redeneren. Ik ga jullie twee voorbeeldjes geven van waar er verschillen zijn. Ik ga met een heel simpel beginnen. Ik ga jullie vragen om allemaal de linkerhand op te steken. Okay, wat er nu gebeurt in jullie hechten is dat er een deeltje van jullie motorische cortex... Jullie mogen de handen naar beneden. Uh, ...dat er een deeltje van jullie motorische cortex in activiteit gaat toenemen en dat gedeeltje zal aan de rechterkant zitten. Waarom is dat zo? En U ziet dat hier eigenlijk op de figuur. Wel, dat komt omdat onze rechtermotorische cortex de spieren aan de linkerkant van ons lichaam gaat aansturen. En het omgekeerde geldt voor de linkermotorische cortex. Een tweede voorbeeldje. als visuele informatie in onze ogen binnenkomt, dan gaat wat zich in het linkervisuele veld bevindt, die informatie gaat via het netvlies naar de rechterkant van de hersenen. Wat zich in het rechtervisuele veld bevindt, gaat doorstromen naar de linkerkant van de hersenen. En wat er daar gaat gebeuren is de eenvoudige registratie, de waarneming van die visuele informatie. Maar uh, op het moment dat u dingen gaat herkennen, op kan er eigenlijk allerlei gedachten gaan bijkomen. U ziet hier nu van voor een prof staan die wat op een podium staat te bewegen. Dat roept bij u allerlei herinneringen op van vroeger misschien als u student werd. De aandacht is misschien een klein beetje afgeleid en u beseft: ik moet mijn hoofd toch wel een beetje draaien om die prof te kunnen zien en kunnen volgen. Wel op het moment dat al dat soort van processen gaan starten, gaat niet één gebiedje in de hersenen actief zijn, gaan verschillende gebieden in de hersenen actief zijn en die gebieden gaan zich zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant van de hersenen bevinden, en dat is eigenlijk voor de meeste vaardigheden en activiteiten die wij uitvoeren. Uh, hier is een voorbeeldje uit onderzoek uit mijn eigen labo, waarbij we eigenlijk aan kinderen en ook volwassenen vragen om heel simpele rekensommen te gaan oplossen. Als u die som ziet, de meesten onder jullie hebben eigenlijk al heel snel het antwoord op die som gevonden. Meestal is dat zelfs binnen de seconde. En in het plaatje eronder ziet u eigenlijk wat er in de hersenen verandert in activiteit op het moment dat u die simpele som gaat uitvoeren. Wat u daar ziet is eigenlijk dat heel veel verschillende gebieden actief gaan zijn en die gebieden gaan zich zowel aan de linker als aan de rechter hersenhelft bevinden. We hebben dus gezien dat er weliswaar verschillen zijn tussen de linker- en de rechterhersenhelft, Maar die verschillen zijn heel klein. hebben betrekking op zintuigelijke waarneming en hebben zeker niet betrekking op complexere vaardigheden zoals creativiteit of logisch denken. Als we die complexere vaardigheden doen, dan zijn er heel veel gebieden actief en die gebieden zijn verspreid over zowel de linker als de rechter hersenhelft. Bovendien is het zo dat die hersengebieden ook nog eens met elkaar verbonden zijn via witte stofverbindingen of zenuwbanen. Dankzij een verfijning van de MRI-techniek kunnen we die witte stofverbindingen via bepaalde andere magnetische velden ook in kaart gaan brengen. En hier ziet u een afbeelding van uh, die witte stofverbindingen. En uit dat onderzoek zijn we eigenlijk heel veel te weten gekomen over verschillende netwerken in onze hersenen. En op basis van dat onderzoek is eigenlijk gebleken dat voor het uitvoeren van de meeste vaardigheden onze hersenen meer als een netwerk gaan functioneren eerder dan dat geïsoleerde specifieke gebieden belangrijk gaan zijn voor een bepaalde vaardigheid. Het is ook zo... We kijken nu naar die witte stofverbindingen eigenlijk van bovenaf. dus We kijken naar beneden, naar de twee hemisferen. En wat u daar eigenlijk ziet in het midden, is dat die twee hersenhelften verbonden zijn met een hele dikke witte stofbaan. Al die gebieden aan de linkerkant zijn met gebieden aan de rechterkant verbonden. En er is dus een constante informatieuitwisseling tussen die twee hersenhelften. Als orthopedagoog doe ik onderzoek naar de biologische oorzaken van leerproblemen, zoals dyslexie en dyscalculie. En we gaan eigenlijk kijken wat er in de hersenen gebeurt als deze personen moeten lezen of rekenen. En daarover bestaan eigenlijk veel misverstanden. Sommige mensen denken dat die leerproblemen te maken hebben met de minder goede werking van de ene of van de andere hersenhelft. Er wordt wel eens gesuggereerd dat mensen met dyslexie vooral problemen hebben aan de linkerzijde, dat ze daardoor de rechterzijde meer gaan gebruiken en dat ze daardoor creatiever zouden zijn. Wel, ook dat klopt eigenlijk niet. Het is inderdaad zo, en we weten dat op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat er belangrijke verschillen zijn tussen personen met dyslexie en personen zonder dyslexie, in de structuur en de activiteit van de hersenen. Maar die verschillen zijn niet zomaar te herleiden tot verschillen aan de linkerkant of aan de rechterkant. Heeft het dan zin om de ene of de andere helft te gaan stimuleren door bepaalde specifieke trainingen. Kunnen we de rechter hersenhelft stimuleren of kunnen we de linker hersenhelft stimuleren, zoals sommige van die brein-apps- of hersentrainingen ons willen doen geloven? Het antwoord is nee. We kunnen wel de hersen veranderen en Regelmatig inoefenen van bepaalde vaardigheden gaat ervoor zorgen dat de structuur en de activiteit in onze hersenen gaat veranderen. Maar die veranderingen zijn opnieuw niet te herleiden tot de linker- of de rechterhersenhelft. Nu hoor ik u denken, daarstraks straks heeft hij verteld dat als je je linkerhand gaat bewegen, dat je rechterhersenhelft dan in activiteit gaat toenemen. Wat als je nu zeer intensief met je linkerhand zou oefenen, gaat je rechter hersenhelft dan veranderen? Wel, dat klopt eigenlijk wel een beetje. Er is onderzoek gebeurd bij professionele muzikanten, meer bepaald bij violisten die heel veel met hun linkerhand gaan oefenen, en men heeft daar eigenlijk gezien dat in de structuur van de motorische gebieden die dat linkerhand aansturen, dat je daar eigenlijk veranderingen gaat krijgen in de structuur van de hersenen. Maar het alleen oefenen van je linkerhand gaat er niet voor zorgen dat je creatiever gaat worden. We weten ook uit wetenschappelijk onderzoek over die hersentrainingen dat de effecten daarvan zeer, zeer klein zijn en dat ze heel specifiek zijn en dat ze zeker niet leiden tot een verhoogde creativiteit of een beter logisch redeneren. Word je dan creatiever als je je rechter hersenhelft gaat trainen? Het antwoord is nee. Het is ook niet zo dat creatieve mensen vooral met hun rechterkant gaan denken en dat rationele mensen vooral met hun linkerkant gaan denken. Dat is eigenlijk een karikaturale voorstelling van de werking van de hersenen. Het heeft dan ook geen enkele zin om de rechterhersenhelft te gaan trainen en te gaan aanleren om op die manier creatiever of logischer te worden. Dit college heeft alvast mijn beide hersenhelften stevig doen zweten. Moet jij ook even bekomen van deze workout voor je brein? Dus sta maar uit en neem even de tijd om deze en andere podcasts te delen met je beste vriend, je oma of de postbode. Bedankt voor het luisteren.